0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, è una falsa dottrina, molto diffusa in mezzo alle Chiese, veramente molto diffusa, la, l'hanno diffusa e la continuano a diffondere gli impostori seduttori di menti, ribelli. E questa falsa dottrina che cosa dice? Che Dio non castiga più. E qualcuno potrebbe dire, e per quale ragione Dio non castiga più secondo costoro? La risposta di questi Uomini è la seguente, perché noi siamo sotto la grazia e non siamo più sotto la legge. Ora è vero che siamo sotto la grazia e non più sotto la legge di Mosè, questo è vero, ma non è vero che perché siamo sotto la grazia, il Dio non castiga più, perché la Sacra Scrittura che è la parola di Dio mostra chiaramente che il Dio non è cambiato, con la venuta di Cristo Gesù il Dio non è cambiato, perché non può cambiare, egli non muta, non cambia il Dio, il nostro Dio non muta, rimane sempre lo stesso, quindi il fatto che noi oggi siamo sotto la grazia, non significa che l'iddio che noi abbiamo conosciuto, o meglio, dal quale siamo stati conosciuti, dico non significa che lui non, non, castiga, non castiga più, perché Dio castiga ancora oggi, sì il Dio castiga ancora oggi, i suoi giudizi si esercitano su tutta la terra, sappiatelo questo, e io voglio dimostrarvi, mediante le sagre scritture, che Dio castiga ancora oggi sotto la grazia, trarò alcuni esempi sia per quanto riguarda giudizi di Dio, castighi di Dio che si sono abbattuti su credenti, e sia naturalmente su non credenti. Questo per mostrare che il Dio giudica sia quelli di dentro che quelli di fuori. Quelli di dentro sono coloro che fanno parte del suo popolo dell'assemblea dei riscattati, cioè della Chiesa. Quelli di fuori invece sono coloro che non credono e quindi che non sono figlioli di Dio. Capitolo 4 del libro degli Atti e degli Apostoli, cominciamo quindi con la Chiesa dell'Idio vivente e vero, colonna e base della verità, così è chiamata la Chiesa, ricordatevelo sempre. Capitolo 4, leggerò dal versetto 32, poi una parte del capitolo 5, la moltitudine di coloro che avevano creduto era d'un sol cuore e di un'anima sola, né vera che dicesse su alcune delle cose che possedeva, ma tutto era comune tra loro, e gli apostoli con gran potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Signor Gesù, e gran grazia era sopra tutti loro poiché non era alcun bisognoso fra loro perché tutti coloro che possedevano poderi o case li vendevano, portavano il prezzo delle cose vendute e lo mettevano ai piedi degli apostoli poi era distribuito a ciascuno secondo il bisogno or Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, il che è interpretato vuol dire figliuolo di consolazione Levita, Cipriota di nascita avendo un campo lo vendè e portò i Danari e li mise ai piedi degli apostoli, ma un certo uomo chiamato Anania, con Saffira sua moglie, vendè un possesso e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e portatane una parte, la pose ai piedi degli apostoli, ma Pietro disse Anania... Perché a Satana, così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritenere parte del prezzo del podere, se questo restava invenduto, non restava tuo, e una volta venduto non era il prezzo in tuo potere, perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E Anania, udendo queste cose, udendo queste parole, cadde e spirò. E gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose. E i giovani levati si avvolsero il corpo e lo fuori, portatelo fuori, lo seppellirono. Ora avvenne circa tre ore dopo che la moglie di lui, non sapendo ciò che era avvenuto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei, dimmi le disse, avete voi venduto il potere per tanto? Ed ella rispose sì, per tanto. Ma Pietro a lei, perché vi siete accordati a tentare lo spirito del Signore? Ecco i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito sono all'uscio e ti porteranno via. Ed ella in quell'istante cadde sui piedi, espirò. I giovani entrati la trovarono morta e portatela via la seppellirono presso suo marito e gran paura ne venne alla chiesa intera e a tutti coloro che udivano queste cose. Dunque, Anania e Safire erano due credenti, due credenti, erano dunque diventati anche loro discepoli del Signore, marina e moglie. Che cosa avvenne? Che cosa avvenne? la Bibbia lo dice chiaramente Anania con, assieme a Safira, sua moglie vendè un possesso, quindi qualcosa che gli apparteneva e cosa fece? ritenne parte del prezzo e sua moglie questo, di questo era consapevole e portò il resto ai piedi degli apostoli È come se avesse, venduta, avesse venduto un, diciamo, una proprietà, oggi diremmo magari per 100, 100.000 euro, per usare appunto no? la moneta di oggi, e avesse trattenuto, che vi posso dire io, 30.000 euro eh, e avesse portato eh, 70.000 no? Quindi tratteneva il 30, è come se uno trattenesse il 30, il 30.000 di 100.000 e poi porta il 70. E naturalmente facendo credere, facendo credere che quello è il ricavato della vendita, il 70.000, quando invece il ricavato della vendita è 100.000. Questo per spiegarlo diciamo, in termini pratici no? con la moneta di oggi. Un esempio. Eh? Allora, Pietro, naturalmente, venne a sapere questo. Ora, E Ammonì, Ammonì, Anania, Ammonì, Anania. Si suppone che abbia ricevuto una rivelazione, in questo caso, L'apostolo, l'apostolo Pietro dunque, Pietro l'apostolo Pietro ammonì Anania, lo ammonì severamente e dopo averlo ammonito e avergli, averlo ripreso per avere mentito a Dio, perché si trattò di una menzogna rivolta a Dio Anania morì, spirò, spirò e naturalmente tutto ciò creò paura, suscitò paura in tutti coloro che sentirono ciò che era avvenuto ad Anania, che fu preso e portato a seppellire. tre ore dopo, arriva pure sua moglie, che non sapeva quello che era avvenuto, Pietro le dice se avevano venduto quel podere, quel possesso per tot, no? e lei rispose di sì, mentì quindi, vedete, anche, anche sua moglie mentì, si erano messi d'accordo, e anche qui Pietro ebbe delle parole di ammonimento per, per, questa, per questa donna perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Vedete, a tentare, la scrittura dice non tentare il Signore Dio tuo, ecco che loro si accordarono per tentare lo Spirito del Signore e Pietro le predisse che sarebbe morta infatti le disse, ecco i piedi di quelli che hanno hanno seppellito il tuo marito, il tuo marito, sono all'uscio e ti porteranno via. Vedete, qui c'è una predizione, sostanzialmente, la predizione che concerneva la morte di Safira. E in quell'istante, infatti, quella donna cadde ai piedi dell'Apostolo Pietro e spirò. Vedete dunque? È evidente, anche qui naturalmente, poi fu portata diciamo, fuori per essere seppellita e anche questo procurò grande, grande paura a tutta la Chiesa intera. Ora, è evidente che qua si trattò di un giudizio del Signore, anche perché... Pietro predisse a quella donna che sarebbe morta, come fece Pietro a preannunciare a quella donna che avrebbe fatto la fine di suo marito, che era appunto morto tre ore prima circa, come poteva, umanamente questo non è possibile fratelli, si trattò di una predizione, naturalmente, da parte di Dio, fatta per lo spirito. Quindi si trattò di una rivelazione, di un evento che stava per accadere e che poi, sarebbe accadu- che poi eh, diciamo, è accaduto. La morte di Safira. La ragione per cui Anania e Saffira, dunque, furono messe a morte dal Signore, qualcuno, qualcuno subito grida, grida allo scandalo quando sente dire che Dio fece morire Anania e Saffira. Gridano allo scandalo questi uomini corrotti quando sentono la verità, o gridassero allo scandalo quando sentono le menzogne li senti gridare allo scandalo quando sentono la verità, eh? Sì, fu Dio a mettere a morte Anania e Safira. E questo la Bibbia lo dimostra, lo mostra. E dunque, ogni credente farà bene ad accettare quello che dice la Sacra Scrittura, e a rigettare quello che questi impostori dicono. Addirittura, questi impostori che cosa arrivano a dire? Che chi dice che Dio fa morire, che Dio castiga? Parla male di Dio. Ma vi rendete conto? Quando veramente se c'è qualcuno che parla male di Dio sono proprio loro. Questi impostori eh, che insegnano cose che non dovrebbero anche su Dio per amore di disonesto guadagno, perché questi sono amanti del denaro. Eh, questi servono il denaro servono il loro ventre ecco perché dicono che Dio non castiga per attirare adescare le anime perché le anime si adescono con insegnamenti simili insegnamenti che lusingano ma non ti preoccupare sei sotto la grazia noi non siamo più sotto la legge Dio non castiga nessuno adescano adescano Adescono per naturalmente poi sfruttare nella loro cupidigia le anime e arricchirsi, e prendere denari, ma grazie a Dio veramente che il Signore sta visitando tanti, gli sta aprendo la mente per intendere le scritture, li sta spingendo, li sta spingendo a rivolgersi alla parola di Dio e tanti stanno scoprendo quello che gli hanno nascosto, la verità che rende liberi una volta che tu la conosci. E infatti poi questi fratelli si sentono liberati dalle mani, dalle grinfie, dall'accio di questi impostori perché scoprono la verità, quello che dice il Signore e allora rigettano le loro ciance e si allontanano da questi cianciatori che naturalmente eh, cosa fanno? Aizzano aizzano i loro adepti contro di noi con calunnie varie con menzogne varie ma noi grazie a Dio rimaniamo fermi per la grazia dell'iddio vivente e vero per l'aiuto che viene da Dio siamo, abbiamo sussistito fino ad oggi e noi ringraziamo Dio per questo ecco vedete che cosa si sono inventati addirittura l'accusa che noi parliamo male di Dio oramai ci manca poco che dicono che siamo dei bestemmiatori eh? Ok, oltreggiamo il Dio con questo insegnamento. Dice bene la scrittura, la bocca degli empi sgorga cose malvagie, i stolti si pascono di follia prendono piacere nel manifestare la follia che hanno nel loro cuore non la sapienza perché lo stolto non ha sapienza nel, nel suo cuore infatti si vede quando apre la bocca perché vedete lo stolto fino a che sta zitto passa per Savio ma qua, lasciate che apra la bocca lasciate che apra la bocca e poi vedete cosa succede comincia a vomitare a vomitare la follia, la stoltezza eh, che regna nel suo cuore e allora la gente rimane meravigliata e dice, ma come fa questo qua a dire queste cose? Eppure si chiama pastore. Eppure un evangelista, pure un apostolo. Ma come fa? Come fa a dire questa assurdità? Come fa a proferire queste cose folli? E perché è stolto. è perché è stolto. E quindi nel suo cuore c'ha la stoltezza. Che cosa può uscire da un cuore stolto se non stoltezza? Cosa dice la saga scrittura? L'uomo buono trae tra, tra fuori dal suo buon tesoro o dal tesoro del suo cuore, cose buone, l'uomo buono, ma l'uomo malvagio che tira fuori dal suo malvagio tesoro? Ma che tira fuori l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro? Cose malvagie, e infatti vedete, eh? la bocca degli embi sgorga cose malvagie, è proprio così! sono cose malvagie che però, vedete, appaiono come cose buone, perché questo falso insegnamento in realtà realtà viene accettato come un insegnamento bello, e dicono amen, amen, vi ricordo che amen significa così sia, non dite amen a queste falsità, a nessuna falsità dovete dire amen, dovete dire così non sia quando sentite le falsità non importa da quale pulpito arrivano le falsità, eh. non dite così non sia solamente quando, quando eh, il, il cosiddetto Papa dice chi sono io eh, per giudicare un gay, no! Dite così non sia anche quando sentite veramente i pastori delle Adi dire che il fuoco dell'inferno è allegorico, eh. o quando sentite dire a Porrello che Dio non manda le malattie sui credenti e potrei, e i valdesi, metteteci i valdesi pure, Mm? che dicono che l'omosessualità o meglio i teologi i teologi della della chiesa valdese dicono che l'omosessualità non è peccato no quando mai l'omosessualità è una scelta di vita sono arrivati a dire questi stolti dicendo si sa vi dice la scrittura sono diventati stolti e noi li chiamiamo eh, con il loro nome non vi piace? è problema vostro la scrittura così li chiama e noi li chiamiamo così stolti hanno un cuore tenebrato una mente tenebrata quando parlano sono uno spavento sono uno spavento non sono io lo spavento mi fanno passare per un per una specie di mostro a me mi presentano come una specie di mostro come come una persona che non fa parte nemmeno del genere umano perché mi sentono parlare come parlavano gli apostoli, eh? mi sentono proclamare ciò che proclamavano gli apostoli e allora mi presentano come uno tutto tutto strano, ma da dove è venuto questo? Io sono venuto dalla polvere, io sono polvere e cenere. Ma il Signore, nella Sua grande misericordia, si è compiaciuto di salvarmi e di chiamarmi a predicare la Sua parola, la Sua parola, non le ciance degli uomini. E quindi predico la Sua parola. Non vi piace? Non è che non vi piace come predico io, non vi piace la parola. Ma ditelo, ma ditelo chiaramente, che quello che vi dà fastidio non è Butindero, è la parola di Dio. Io leggo e voi detestate quello che leggo. Questa è la verità che tutti adesso stanno comprendendo. Ipocriti. Eh? Mi prendete, mi prendete così per pretesto a me. Ma il vostro obiettivo è la parola dell'iddio diventa vero, e il Dio sta dando di capire questo a tanti, ecco che vi stanno lasciando, ecco che le vostre cattedrali si stanno svuotando, eh? perché? perché i veri figlioli di Dio hanno scoperto che siete nemici della parola di Dio, voi non siete stimatori della parola di Dio, voi siete nemici della parola di Dio, la detestate! Questa è la verità. Quindi, sotto la grazia, il Dio colpì Anania e Safira. Morte, con la morte in questo caso. Terribile giudizio, ma giusto. C'è forse ingiustizia in Dio? No, non ce n'è. Dio è giusto, un giusto giudice. La sentenza sua, nei loro confronti, fu questa, la morte. Andiamo a Corinto, qui eravamo a Gerusalemme. Andiamo a Corinto, che si trovava in Acaia, cioè nell'antica Grecia. Cosa c'è scritto? Paolo, parlando della cena del Signore, dice queste parole, capitolo 11 di Primo Corinzi, Capitolo 11, leggerò dal versetto 17. Mentre vi do queste istruzioni, io non vi lodo del fatto che vi radunate non per il meglio, ma per il peggio poiché prima di tutto sento che quando vadunate in assemblea ci sono fra voi delle divisioni, e in parte lo credo, perché bisogna che ci siano fra voi anche delle sette, affinché quelli che sono approvati siano manifesti fra voi. Quando poi vi radunate assieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena e mentre l'uno ha fame l'altro è ubriaco. Non avete voi delle case per mangiare e bere? O disprezzate voi la Chiesa di Dio e fate vergogna a quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Vi loderò io? In questo io non vi lodo, poiché ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso. Cioè che il Signore Gesù nella notte che fu tradito prese del pane dopo aver reso grazie... Lo ruppe e disse, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Parimente, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò, chiunque mangerà il pane e berrà, berrà del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Or provi l'uomo se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, poiché, Chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio su se stesso se non discerne il corpo del Signore. Per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo. Quando dunque, fratelli miei, vadunate per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Se qualcuno ha fame, mangia a casa, onde non vi aduniate, per attirare su voi un giudizio. Allora avete compreso, fratelli nel Signore? Eh? cosa accadeva a Corinto, che molti si accostavano alla cena del Signore e quindi in maniera indegna si accostavano, si accostavano in maniera indegna e quindi mangiavano e bevevano un giudizio su loro stessi, capite? Paolo ha detto, chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Dunque, quando partecipavano alla cena del Signore, molti non discernevano il corpo del Signore. Per questa ragione, dico, per questa ragione, i Dio li colpì con malattie, infermità e anche con la morte. Qualcuno dirà, ma sei sicuro che fu Dio a colpirli? Certo che sono sicuro, perché la scrittura dice così, quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, siamo corretti dal Signore, non colpiti dal diavolo. Attenzione, infatti vedete cosa dice Paolo, se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti al Signore. Quindi quel giudizio viene dal Signore, affinché non, noi non siamo condannati col mondo. Vedete? Ma è chiaro? Ma dico, ma è chiaro! Ma è così chiaro come la luce del sole. A mezzogiorno, cielo senza nuvole. Guardate il sole. Guardate, guardate il cielo. Ma è chiaro. È chiaro leggete qua, ma è chiaro, ma è chiaro, ci sono nubi? Eh? Ci sono nubi per cui non riuscite a vedere, a intravedere quello che dice Paolo? Eh? Ma, ma vi siete mai domandati i santi di Corinto quando hanno ricevuto questa lettera che... che quando questa lettera fu letta pubblicamente, vi siete mai domandati che cosa hanno capito sentendo, sentendo queste parole? Perché le, lette venivano, le, le lettere degli apostoli venivano lette a tutta la Chiesa. Paolo, infatti, raccomandava, esortava a far sì che le sue, la sua epistola fosse letta. Oh, lo dice in un passo in una delle sue epistole, no? Voleva che la sua epistola fosse letta a tutta la Chiesa. Ora, quando i santi di Corinto... Eh? C'è stato un giorno, c'è stato un momento in cui per la prima volta hanno sentito queste parole, benché fossero state scritte, eh, e non le, erano scritte queste cose, no? le aveva scritte l'Apostolo Paolo. Allora, i santi di Corinto erano radunati, sentirono quello che io vi ho appena letto, ma che cosa capirono? Ma che cosa capirono? Capirono quello che gli era stato letto che appunto molti fra loro erano, si erano ammalati eh? ed erano morti perché giudicati dal Signore. Ecco che cosa capirono. E invece oggi, se voi sentite certi pastori come spiegano queste parole, vi viene un senso di vomito proprio sì, una, una sorta di senso di vomito, perché poi avvertite proprio eh, uno spirito di menzogna che parla tramite loro, dicono tutto tranne quello che dice l'Apostolo Paolo, lo ripeto, lo ripeto, quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, allora chi li? Eh? Erano dei giudizi quelli? Erano dei giudizi quelli che si abbatterono su quei credenti? Certo, perché Paolo dice poco prima, provi l'uomo se stesso, e così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio su se stesso se non discerne il corpo del Signore. Ma questo giudizio da chi veniva? Da chi venne? Dal Signore. Certo. Perché? Perché? perché questi naturalmente avevano commesso un peccato, certo, non avevano diciamo, esercitato il discernimento che dovevano esercitare, infatti gli dice Paolo, mangia beve un giudizio su se stesso se non discerne il corpo del Signore, vedete dunque? Vedete? Dunque, quei giudizi procedevano dal Signore. Siamo corretti dal Signore. Siamo corretti dal Signore! E perché siamo corretti dal Signore? Perché il Signore ci corregge, sapete? Naturalmente in questa circostanza esercitò la sua correzione perché quei credenti... eh, non discernevano il corpo del Signore. Però il Signore esercita i Suoi giudizi in mezzo alla Chiesa per svariate ragioni. Il giudizio, ricordatevi, ha da cominciare dalla casa di Dio. Dalla casa di Dio! Allora, il Signore ci corregge. Non ha riguardi personali e ci corregge. Cosa dice lo scrittore agli ebrei? Figliol mio non fare poca stima della disciplina del Signore, e non ti perder d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge colui che gli ama e flagella ogni figliolo che gli gradisce. Allora noi sappiamo che il Signore corregge colui che gli ama, noi siamo che cosa? Amati dal Signore, noi siamo amati dal Signore, fratelli, siamo amati dal Signore, e allora ci dobbiamo aspettare la correzione. Come un figlio che si aspetta la correzione del padre. Ma certo che se l'aspetta, no? Voglio dire, perché sa che papà gli vuole bene. Magari sul momento non lo capisce, ma lo capirà dopo, eh? Flagella ogni figliolo che egli gradisce. Allora, perché il Signore ci corregge per l'utile nostro? Affinché siamo partecipi della sua santità. Già, perché Dio ci vuole santi. Siate santi perché io sono santo. E allora? Affinché noi siamo partecipi della, della sua santità, perché Dio ci comanda di essere santi, siate santi, infatti dice perché io sono santo, allora il Signore ci corregge. Quindi lo fa per l'utile nostro, per il nostro bene, per il nostro bene, quindi lo dobbiamo ringraziare. A proposito, sapete che queste parole, figlio mio, non fa poca stipa della disciplina del Signore, e non ti perder d'animo quando sei da lui ripreso, perché il Signore corregge colui che gli ama, e flagella ogni figliolo che gli gradisce, dico, lo sapete che fu scritto da qualcuno che era sotto la legge? Già, era sotto la legge, ma guarda, forse qualcuno potrebbe dire, sai, non ci avevo fatto caso. Beh, sì, è un passo appunto degli scritti sacri, che noi definiamo dell'Antico Testamento. O, del primo, del primo patto. Ma io dico, ma come mai lo scrittore agli ebrei, che scriveva degli ebrei secondo la carne che avevano creduto in Gesù di Nazareth, ma dico, ma come mai va a citare un passo, un passo di qualcuno che è vissuto sotto la legge? Ma si sarà sbagliato. Può essere che si sarà sbagliato. Non può essersi sbagliato. Perché scriveva guidato dallo Spirito Santo, sospinto dallo Spirito Santo. E allora? Cosa significa questo? Che cosa significa che Dio non è cambiato? Il suo comportamento verso coloro che lui ama non è cambiato correggeva quelli che amava sotto la legge e corregge quelli che ama sotto la grazia flagellava i suoi figlioli sotto la legge e flagella i suoi figlioli che gli gradisce naturalmente sotto la grazia ditemi ma è cambiato, è cambiato il Signore, evidentemente no, perché per lo scrittore agli ebrei non era cambiato, quel passo valeva sia sì, allora che anche, cioè allora voglio, voglio dire sotto la legge che anche sotto la grazia, ma guarda la scrittura in che maniera Dio ha fatto sì che fosse fatta, per turare la bocca agli impostori, eh? Loro usano la spada, eh? usano la spada, ma sapete, questa è una spada particolare, eh? chi non la usa bene o chi la usa eh, per far del male alla chiesa dell'Iddio vivente, poi questa spada gli, gli si ritorce contro, avete capito? E di fatti... La Sacra scrittura, scrittura, o meglio, la Bibbia, come viene comunemente chiamata, non è un libro come tutti gli altri. Se tu ti permetti di far dire alla Bibbia quello che ti pare e piace a te, poi questa stessa Bibbia ti si ritorce contro, ti svergogna! Eh sì, perché? Perché è la parola di Dio. Alcuni pensano di poter far dire a Dio quello che vogliono. Eh, molti ci hanno provato molti ci stanno provando, però poi il Signore li castiga, eh? perché? Perché adulterano la parola dell'indio vivente, è vero, allora, io lo ripeto, eh, voi, voi mi conoscete, io ripeto, Io ripeto le cose, io le ripeto, per me me non è una cosa grave, io per me ripeterei le stesse cose per ore e ore e ore, perché voglio che la Chiesa esca dagli inganni satanici di questi impostori che ci sono infiltrati, avete capito? Allora, queste parole sono prese sì o no? Da, eh, dallo scritto di qualcuno che era sotto la legge, che visse sotto la legge, sì o no? Sì! E allora perché adesso sotto la grazia, qui voglio dire qualcuno prende queste parole rivolgendosi appunto a chi era sotto la grazia, eh? e in queste parole si parla della correzione, i fragelli del Signore, ma allora vuol dire che il Signore non è cambiato? Eh, Infatti, il Signore non è cambiato, fratelli il Signore, l'ho detto sin dall'inizio, lo continuo a ripetere, il Signore non è cambiato! Non credete a questi impostori eh, che vi vogliono far credere che Dio è cambiato, vi stanno ingannando, o meglio, vi vogliono ingannare, a voi che siete stati già ingannati! Ma lasciateli, ma rivolgetevi alla parola di Dio, ma cibatevi della parola di Dio, dissetatevi della parola di Dio. Non andate ai piedi di questi impostori eh, che vi dicono che vi danno le perle di, di saggezza. Ma quale perle di saggezza? Eh? Eh? Le pelle di saggezza. Avvicinatevi, avvicinatevi e vedrete che non sono perle di saggezza eh, assolutamente. Però dovete recuperare la vista, perché avete la vista annebbiata, avete la vista corta, eh? E nel momento in cui il Signore vi darà la vista, eh? Vedrete, vedrete le cosiddette perle di saggezza, eh? Le vedrete voi in maniera completamente diversa, e direte: Ma come ho fatto a accettare, a accettare, diciamo, quelle menzogne? Ma come ho fatto? ad accettare quelle menzogne per verità come ho fatto ad accettare dell'oro finto per oro vero eh? come ho fatto ad accettare della spazzatura dico della spazzatura eh? della spazzatura per sapienza di Dio e allora vi renderete conto di questo non avevate vegliato non pregavate eh? non investigavate le scritture, perché se voi aveste vegliato, aveste pregato, aveste investigato le scritture per verificare se le cose che vi dicevano erano vere, voi non le avreste mai accettate le cosiddette perle, perle di saggezza, eh? allora egli lo fa per l'utile nostro, egli ci corregge per l'utile nostro, quindi perché ci vuole bene, affinché noi siamo santi come Lui è santo. Quindi qualcuno dirà: ma allora abbiamo bisogno di essere corretti per essere santi, sì, fratelli nel Signore. Ciascuno di noi ha bisogno di essere corretto appunto per essere partecipe della santità, della santità di Dio. Proprio così, proprio così, fratelli nel Signore. Certo, come dice lo scrittore, sempre lo scrittore gli ebrei, ogni disciplina sembra vero per il presente non essere causa d'allegrezza, ma di tristizia. Però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essa esercitati. Vedete? Quindi prima c'è naturalmente una prova tristezza, però poi, poi avvertirà una grande pace, una pace profonda nel suo cuore. Certo, proprio così, fratelli nel Signore, proprio così, perché poi quando uno si ravvede, eh? Quando uno si ravvede dei suoi errori, dei suoi peccati, sapete che cosa succede? Succede quello che dice l'Apostolo, l'apostolo Paolo ai Santi di Corinto, dice così... Dice, la tristezza secondo i Dio produce un ravvedimento che mena la salvezza ed è il quale non c'è mai da pentirsi, quindi Dio ti rattrista perché ti affligge, perché naturalmente ti vuole correggere per il tuo bene, tutto ciò, ovvio, eh, ti produce tristezza, ma ricordati, alla tristezza secondo i Dio che produce che cosa? Un ravvedimento, perché tu ti ravvedi, capito? Eh, ma questo ravvedimento dove porta? Alla salvezza. Per questo non c'è mai da pentirsi, capisci? Non c'è mai da pentirsi del ravvedimento che si sperimenta, che si sperimenta sotto i, le, i colpi del Signore, sotto i giudizi del Signore. Perché? Eh, avete letto che cosa, dice, che cosa dice l'Apostolo Paolo? Avete letto? Dice così che... Dice, la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che conduce, che meno alla salvezza, alla salvezza, fratelli, alla salvezza, ecco perché dobbiamo ringraziare Dio che ci corregge, dobbiamo ringraziarlo che ci flagella, perché questa è una dimostrazione del suo amore, sì, del suo amore, perché dice il Signore corregge colui che gli ama, comprendete, come un padre, un padre corregge i figli, perché li corregge? Perché li ama. Un padre invece che non corregge i propri figli, sapete, non mostra amore, mostra odio. Un padre che non, 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 non usa la verga verso i propri figli, quando naturalmente meritano di essere vergati, dimostra di non amare i propri figli, nessuno vi inganni, fratelli. L'amore di Dio si manifesta in questa maniera, si manifesta anche in questa maniera, con la correzione, eh?
1: fagellando.
0: Eh, lo so. Eh lo so, eh, ogni disciplina sembra vero per il presente, non essere causa d'allegrezza ma di tristizia. Però, però rimane il fatto che quella disciplina il Signore la esercita contro di noi o su di noi perché ci ama. Perché ci ama, fratelli, perché ci ama. Dio è amore. E quando parli dell'amore di Dio. Non puoi, dico non puoi non parlare delle sue correzioni, non puoi fratello, non puoi, perché la Bibbia dice che il Signore corregge colui che gli ama, hai capito? Non ti vergognare quindi di parlare delle correzioni del Signore, dei giudizi di Dio, eh? fanno, parte, fanno parte del suo amore verso di noi, proprio proprio così. E questo naturalmente per quanto riguarda la Chiesa, i giudizi sulla Chiesa, sulla Chiesa di Dio. Passiamo ai giudizi contro gli infedeli, contro gli increduli, contro quelli che non conoscono il Dio e ricominciamo dagli atti degli apostoli. Ritorniamo meglio negli atti degli apostoli e andiamo a vedere come il Dio punisce un re. Un re. Capitolo 12. Qualcuno dirà perché Dio punisce pure i re. Certo. Punisce pure i re. Davanti a tutti li colpisce come dei malvagi, li distrugge. Lui li mette, lui li mette, no? Lui li stabilisce, ma lui anche li toglie di mezzo. Perché lui è Dio, lui è Dio. Ora Erode, così è scritto, capitolo 12, versetto 20, dal versetto 20, ora Erode era fortemente adirato contro i Tiri e i Sidoni, ma essi di pari consentimento si presentarono a lui e guadagnato il favore di Blasto, ciambellano del re chiesero pace perché il loro paese traeva i viveri dal paese del re. Nel giorno fissato Erode, indossato l'abito reale e postosi a sedere sul trono, li arringava pubblicamente e il popolo si mise a gridare voce di un Dio e non, du- e non di un uomo. In quell'istante un angelo del Signore lo percosse perché non aveva dato a Dio la gloria e morì roso dai vermi che fine che fece questo re che fine che fece questo re ma fratelli nel Signore eh, in quel giorno eh, lui che indossava l'abito reale avete, visto, avete mai visto un abito reale? Eh, non è mica l'abito diciamo di una persona normale eh, l'abito di un re ed era seduto sul trono e parlava e il popolo, appunto, disse voce di un Dio e non di un uomo, perché si dice che questo re fosse veramente molto eloquente, potente nelle sue parole. Ecco, da qui appunto si spiega il fatto che dissero voce di un Dio e non di un uomo, era un uomo che sapeva parlare. E in quell'istante un angelo del Signore lo percosse, lo percosse, e per quale ragione? Per quale ragione? Perché era stato lodato, eh? Era stato glorificato dagli uomini, ma lui si era presa la gloria che spetta solo a Dio. Avete capito? Non aveva dato a Dio la gloria, se l'era presa per lui. Se l'era presa per lui, l'aveva trattenuta! E allora, ecco che in quel momento un angelo del Signore lo colpì. E che fine fece? Morì roso dai vermi. Morì roso dai vermi, fratelli del Signore, i vermi! I vermi! Terribile! Terribile! Deve essere morto in mezzo a atroci sofferenze, questo re. Allora, chi l'ha colpito? A proposito, prima di dire chi l'ha colpito, dove siamo qua? Dove siamo? Siamo sotto la grazia o sotto la legge? Siamo sotto la grazia o sotto la legge? Mi risulta che siamo sotto la legge. Eh? Sì, no, sotto la grazia, scusate. Allora, siamo sotto la grazia e non sotto la legge. Eh, qui si parla del Libro degli Atti degli Apostoli. No, Queste cose le dico per fare riflettere per far riflettere quei credenti che danno retta a questi cianciatori, Siamo sotto la grazia, fratelli, sveglia, è ora di svegliarsi dal sonno. eh? Vi dovete svegliare. Allora, chi colpì questo re? Un angelo del Signore, un angelo del Signore. Di quale Signore? Del Signore Dio. Degli Dio vivente è vero. Ma veramente? Sì, veramente. Gli angeli del Signore, infatti, sono agli ordini Suoi eseguono i Suoi ordini, ubbidiscono alla, alla Sua voce. Ed a proposito, a conferma di questo, vi voglio leggere qualche cosa che avvenne poco tempo prima. In merito alla liberazione, grande liberazione, che il Signore operò a favore di Pietro, che voi sapete era stato messo in carcere, e che il Signore liberò, peraltro era stato ero da Pietro in carcere, eh? Sì, questo stesso Erode colpito appunto da un angelo del Signore. Allora, mentre era in carcere, ascoltate che cosa dice qua eh, la scrittura. Dice così: quando Erode stava, capitolo 12, versetto 6. O quando Erode stava per farlo comparire, la notte prima Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati legato con due catene. e Le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse. ...e una luce risplende nella cella... ...e l'angelo percosso il fianco a Pietro... ...lo svegliò dicendo... ...levati prestamente... ...le catene gli caddero dalle mani... ...e l'angelo disse... ...cingiti e e, legati i sandali... ...e Pietro fece fece così... ...poi gli disse... ...mettiti il mantello e seguimi... ...ed egli uscito lo seguiva... ...e non sapendo... ...lo seguiva... ...non sapendo che fosse vero quello che avveniva... ...per mezzo dell'angelo ma pensando di avere una visione, o come ebbero passata la prima, e la seconda guardia vennero alla porta di ferro che mette in città, la quale si aperse loro da sé, ed essendo usciti, si inoltrarono per una strada, e in quell'istante l'angelo si partì da lui, e Pietro? rientrato in sé, disse, ora conosco per certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutta l'aspettazione del popolo dei giudei. Ecco, vorrei che voi poniate attenzione a queste parole dell'Apostolo Pietro. Quando l'Apostolo Pietro capì che quella non era una visione, ma proprio era qualcosa che era era avvenuta realmente, eh, cosa disse? Ora conosco per certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode. Allora, lui disse, il Signore ha mandato il suo angelo e prima cosa c'è scritto? Un angelo del Signore un angelo del Signore eh? un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplende nella cella quindi quindi quell'angelo del Signore era stato mandato dal Signore ecco perché è chiamato un angelo del Signore eh? e dunque Pietro riconobbe che quell'angelo era stato mandato dal Signore per liberarlo e infatti poi lui attribuì attribuì quella liberazione al Signore raccontò, poi c'è scritto dopo, raccontò loro in qual modo il Signore l'aveva tratto fuori dalla prigione, allora chi mandò quell'angelo a colpire Erode? Il Signore, perché era un angelo del Signore quindi possiamo dire che il Signore, qui è raccontato come il Signore colpì quel re colpì, sì, lo colpì e vi ricordo che Dio colpì i re anche sotto la legge anche sotto la legge, sì fratelli nel Signore, il Signore, il Dio vivente è vero, colpì dei re anche sotto la legge, lo so, a molti non gli piace sentire sentire parlare in questi termini ma io non sono stato chiamato a piacere agli uomini, ma io devo piacere a Dio. Lui mi ha chiamato e io devo piacere a Lui. Lo so, lo so che non piacciono certe cose eh, Diciamo a molti, che si dicono, a molti che si dicono cristiani, ma a me non interessa, non interessa proprio, proprio niente, sì, proprio niente. Vedete, fratelli del Signore... Il Signore nell'antichità. Se voi leggete leggete l'antico patto, vi renderete conto che il Signore molte volte ha colpito dei re. Nebuchadnezzar fu colpito dal Signore: eh sì, fu colpito dal Signore, ma basterebbe proprio proprio prendere anche solo solo Nebuchadnezzar. Quando lui si inorgoglì in cuor suo, quando lui si, si innalzò, innalzò il suo cuore contro Dio. Il Signore cosa fece? Lo colpì. Lo colpì proprio così, fratelli del Signore. E che dire quando il Signore colpì Acab re di Israele, non fu colpito infatti a morte per ordine, per ordine di Dio? Eh? E quanti altri? E quanti altri re, fratelli, quanti altri re furono colpiti nell'antichità, quindi prima che Gesù, prima che Gesù eh, diciamo, venisse, venisse in questo mondo fratelli, studiate le scritture e vi accorgerete che Dio non è cambiato, e Dio non è cambiato, fratelli nel Signore, a me mi duole il cuore vedere che ci sono alcuni che si lasciano facilmente ingannare, veramente, mi, mi duole il cuore, perché dico, ma, ma la scrittura è così chiara, la scrittura è così chiara, quindi vedete, sotto la grazia, il modo d'agire di Dio non è cambiato fratelli non è cambiato eppure vedete molti lo vogliono, lo vogliono far passare per un Dio per un Dio cambiato e questo mi, mi, mi fa indignare ma mi fa indignare profondamente io non, non sopporto che il nostro grande Dio sia fatto passare eh, sia fatto passare per un Dio per un Dio che è, che è cambiato ma quando questi qui proprio cambiano la parola del Signore, questi proprio la adulterano, la adulterano, che gente, che gente, che gente, veramente, io, io rabbrividisco talvolta a vedere che questi, questi sfacciati individui. Questi sfacciati individui veramente si permettono di, 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 di adulterare la parola di Dio, la dottrina di Dio. Ma stavo, stavo, pensando, stavo pensando al re, a un altro re che fu colpito dal Signore, il re Uzia. Pensate, quando lui fu diventato potente, eh, dice che il suo cuore insuperbito si pervertì ed egli commise una... In fedeltà contro l'Eterno, il suo Dio, entrando nel Tempio dell'Eterno per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi. Sapete cosa accadde? Che il Signore lo colpì, lo colpì, la scrittura dice così, infatti, insomma, perché fu colpito di, in fronte, proprio nel Tempio, presso l'altare dei profumi. Ma fu colpì veramente in maniera terribile, dice il sommo sacerdote Azzaria e tutti gli altri sacerdoti lo guardarono ed ecco che aveva la lebbra sulla fronte. Lo fecero uscire precipitosamente ed egli stesso si ad andarsene fuori perché l'Eterno l'aveva colpito. L'Eterno l'aveva colpito. E qui stiamo parlando del re Uzia, il re di Giuda. Allora, qui cosa leggiamo infatti invece di re, del re Erode? Mm? cose leggiamo? Che un angelo del Signore lo percosse e quindi lo colpì. Per ordine del Signore. Cos'è cambiato, fratelli? Cos'è cambiato? Che cosa il nostro Dio è cambiato? No, non è cambiato, non è cambiato. Voglio adesso leggervi, voglio adesso eh, leggervi di un altro giudizio che Dio inflisse a qualcuno che non lo conosceva. Capitolo 13, quindi il capitolo successivo a quello da cui ho letto prima. Il giudizio contro Erode, ascoltate che cosa dice Luca. Perché è Luca che ha scritto il libro degli atti. Allora, allora voi sapete che Barnab, eh, Barnab e Saulo erano stati mandati dallo Spirito Santo ad annunziare la parola, ed ecco che si trovano, partono eh, e eh, navigano verso Cipro, dice giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano seco Giovanni come aiuto. Ascoltate poi cosa dice, poi traversata tutta l'isola fino a Pafo trovarono un certo mago, un falso profeta giudeo che aveva nome Bar Gesù, il quale era col proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Allora badate bene a quello che sta per succedere adesso, eh? badate molto bene a quello che sta per succedere, quindi ci troviamo sull'isola di Cipro qua, eh, sull'isola di Cipro, quindi non in Israele, sull'isola di Cipro ed ecco che eh, qui c'è un proconsole, quindi un'autorità dell'impero romano, eh? proconsole Sergio Paolo, la Bibbia dice che era un uomo intelligente, un uomo intelligente, Eh, ce ne sono ancora oggi, eh, di autorità che in effetti si possono definire eh, intelligenti, uomini intelligenti. Allora, questo, eh, questo Sergio Paolo, eh? era con un falso profeta falso quindi eh? era un mago un certo mago un falso profeta giudeo che voi dovete sapere che anche tra i giudei c'è chi esercitava e tuttora esercita la magia allora un certo mago si chiamava Bar Gesù Bar Gesù un bel nome un bel nome Bar Gesù però lui era un falso profeta e Allora, questo, questo Bar Gesù si trovava con Sergio Paolo. Allora, questi, cioè Sergio Paolo, chiamati a sé Barneb e Saulo, chiese di udire la parola di Dio. Ora, Barneb e Saulo erano stati, erano stati chiamati a predicare la parola, erano stati mandati a predicare la parola, allora che cosa succede? Ecco che il proconsole li chiama, perché vuole sentire l'annuncio della parola di Dio. Ma Elima, il mago, perché così si interpreta questo suo nome, resisteva loro cercando di stornare il proconsole dalla fede. Ecco, vedete, l'opera del diavolo cercava di indurre il proconsole a non credere alla parola del Signore, alla parola di Dio che annunziavano, che annunziavano Barnaba, e, eh, Barnaba e Saulo. Ascoltate che cosa succede. Ma Saulo, chiamato anche Paolo, Guardandolo fisso, gli disse: O oh, pieno d'ogni frode e d'ogni furberia, figliuolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia, non cesserai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ed ora ecco la mano del Signore è sopra te, sarai cieco, senza vedere il sole per un certo tempo. E in quell'istante caligine e tenebre caddero su lui, andando qua e là cercava chi lo menasse per la mano. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette, essendo stupito della dottrina del Signore. Avete capito? Il mago aveva cercato di stornarlo dalla fede. Il Dio colpisce, colpisce il mago, eh? e il il proconsole cosa, cosa, cosa accade? Che crede. Che crede, una volta visto veramente la potenza del Signore, crede. Perché? Dice, essendo stupito della dottrina del Signore dice allora il proconsole ascoltate le parole perché come vi ho detto sempre eh, le parole hanno un significato ben preciso allora il proconsole ma allora che cosa significa? praticamente in quel momento il proconsole visto quello che era accaduto e che era accaduto? e che era accaduto? era accaduto quel mare era stato colpito di cecità visto quel che era accaduto credette Avete visto? Il Signore si è usato praticamente eh, di un. Eh, mh, alla fine no? eh, ha convertito il male in bene. Perché? Quel mago aveva cercato di stornare il proconsole alla fede. Il Signore colpì il mago eh, e tramite quel giudizio spinse il proconsole a credere. A credere, a credere nel Signore Gesù. Eh, questo rimase stupito della dottrina del Signore. Rimase stupito. Allora, siamo sotto la grazia qua? Ma siamo sotto la grazia sì o no? Certo che lo siamo. Barnabè e Saulo, infatti, erano dei figliuoli di Dio, erano dei ministri di Dio, erano degli apostoli, e annunziavano Cristo lui crocifisso, la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini, sì, annunziavano la salvezza per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù, annunziavano il sacrificio di Cristo, la sua resurrezione, e allora siamo ancora sotto la, siamo sotto la grazia ecco che il Signore colpì il mago ma chi lo colpì questo mago? io vorrei ma una semplice domanda eh? una semplice domanda ma chi ha colpito quel, 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 quel mago? chi l'ha colpito? ma c'è scritto chi l'ha colpito? certo che c'è scritto Paolo ha detto ecco la mano del Signore è sopra te e sarai cieco, senza vedere il sole per un certo tempo. Ah, allora fu la mano del Signore. Ma veramente, ma proprio la mano del Signore. Proprio la mano di Dio, sì, proprio la mano di Dio. Sì, proprio la mano di Dio colpì quell'uomo di cecità. Eh, avete visto? Caligine tenebre. Eh? Cosa gli ha detto? Sarai cieco. Hai visto cosa gli ha detto l'Apostolo Paolo? Certo, qui l'Apostolo Paolo ebbe una rivelazione, eh? parlò proprio sospinto dallo Spirito Santo, gli predisse proprio un giudizio, proprio il giudizio di Dio contro di lui. Certo, perché quello si stava comportando malvagiamente, stava cercando di stornare il procorso dalla fede. Allora, la mano del Signore, dico, la mano del Signore, fratelli, la mano del Signore, qui la scrittura dice che fu la mano del Signore, e allora? Vi è un solo Signore? E allora vedete che il Signore non è cambiato? Lo vedete che il Signore non è cambiato? Torniamo eh, all'inizio, il Signore non è cambiato, il Signore non cambia, fratelli, vedete, questo era un falso profeta, com'è che l'ha chiamato Paolo? Eh, L'ha chiamato figliolo del diavolo? Pensate, pensate in che termini l'Apostolo Paolo si è espresso nei confronti di quell'uomo, eh? l'ha chiamato figliolo del diavolo, eh, lo era, vedete quindi che non, non, non tutti gli uomini sono figli di Dio, eh? come vanno dicendo i massoni, come vanno dicendo i massoni, non tutti gli uomini sono figli di Dio, vedete, ci sono pure i figlioli del diavolo, poi guardate come l'ha chiamato, Pieno d'ogni frode, d'ogni furberia. Pensate, pensate a questo, questo falso profeta come fu appunto eh, chiamato. Poi nemico di ogni giustizia. E poi fu accusato di pervertire le diritte vie del Signore. Vedete? L'accusa. L'accusa. Qualcuno dirà, ma, ma non è il diavolo l'accusatore dei fratelli? Vabbè, innanzitutto questo qui non era... Non era un figlio di Dio, questo falso profeta. Però qui c'è un'accusa. Eh, ma anche Dio accusa. Ci mancherebbe altro. Quante accuse Dio rivolse al suo popolo nell'antichità? Andate a leggere i profeti. Pieno di accuse. I libri dei profeti sono pieni di accuse da parte di Dio contro il suo popolo. Perché trasgredivano la sua legge. Ma vedete, fratelli, le accuse del diavolo sono false. Le accuse di Dio sono vere. Avete capito? Beh, certo, Paolo non si mostrò rispettoso. Eh? rispettoso nel senso come lo intendono come lo intendono tanti oggi eh? avete visto qua, gli mancò di rispetto anzi oggi sicuramente eh, sicuramente oggi Paolo sarebbe dichiarato un irrispettoso irriverente, maleducato presuntuoso eh? ma che pensi di essere? eh? ma come ti permetti di andare a dire eh? a quell'uomo, a quel mago eh? Come ti permetti di andare a dire che è un figliolo del diavolo? Come ti permetti di dire che è pieno di ogni frode, di ogni furberia? Oggi direbbero così all'Apostolo Paolo. Eh? Ma che ti senti meglio, che ti senti meglio di lui, tu? Eh? E che ce l'hai solo tu, la verità! Mm? Perché purtroppo vi dico queste cose perché oramai la massoneria ha diffuso il suo pensiero diabolico in tutte le chiese. Eh? in tutte le chiese, naturalmente, che sono cadute sotto la sua influenza. E allora, naturalmente, non è ammissibile un parlare del genere verso chi ha un credo diverso. Vedete, questo falso profeta aveva un credo diverso da quello dell'Apostolo Paolo. Si può dire? Certo, si può dire. Aveva un credo diverso. Quello credeva in una cosa, in alcune cose e l'Apostolo Paolo credeva in altre. Erano proprio due credi diversi. Eh? E Paolo? eh, Cosa gli disse? Siamo fratelli? E non facciamoci la guerra, dai! Vogliamoci bene, siamo tutti figlioli di Dio, dai! eh, Mettiamoci d'accordo, su! Parlo un po' io, parli un po' tu, eh? Dialoghiamo fraternamente, assieme al proconsole. I massoni, i massoni così, così vogliono che si faccia che si sia con i figli del diavolo a parlare amichevolmente, a dialogare, tu arricchisci me, io arricchisco te, ma i figli del diavolo a noi ci devono arricchire, e come ci arricchiscono? Con le menzogne? Con le menzogne! Ma ravvedetevi, massoni, ravvedetevi e convertitevi dalle vostre vie malvagie, voi che siete in mezzo alle chiese evangeliche, eh, vi camuffate, ma vi abbiamo individuato vi abbiamo individuato vi abbiamo individuato sappiamo chi siete vi dovete ravvedere e convertire fino a che siete in tempo e allora vedete che l'Apostolo Paolo in che maniera si comportò si comportò da maleducato da presuntuoso, per i massoni naturalmente, ovvio, da fanatico fondamentalista bigotto religioso, mettiamoci pure questo, va, religioso, perché loro pure usano questo termine, religioso, ma religioso nel senso che non ha capito niente, eh? ecco, vedete come, come l'Apostolo Paolo si pose no? nei confronti di quel, di quel falso profeta che si chiamava Bar Gesù? E perché l'Apostolo Paolo parlò in quella maniera? Perché l'Apostolo Paolo agì in quella maniera? Perché l'Apostolo Paolo era un uomo ripieno di Spirito Santo, che era condotto dallo Spirito di Dio, e lo Spirito di Dio lo spinse a dire quelle parole, a fare quelle cose. Ecco, quindi, e quindi verso le idee storte e perverse, nessun rispetto, guerra fino alla fine abbiamo dichiarato guerra alla menzogna e continueremo a guereggiare quindi contro il padre della menzogna non mostriamo nessun rispetto verso le menzogne ed esortiamo tutti i fratelli a non mostrare alcun rispetto verso le menzogne rispettate solo la verità per quanto riguarda quelli che portano le menzogne ammoniteli Riprendeteli, avvertiteli, non fategli alcun male, non torcetegli un capello, non non gli mettete le mani addosso, non gli fate alcun male, ma confutate le loro menzogne, riprendete, riprendeteli e avvertiteli del giudizio di Dio, perché il giudizio di Dio, o meglio, l'ira di Dio si abbatte, eh, si abbatte sopra coloro che soffocano la verità con la menzogna, infatti vi ricordo che l'Apostolo Paolo dice così: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, vedete, l'ira di Dio si è abbattuta si è abbattuta su quel su Erode, vabbè, ma si è abbattuta pure sul falso profeta Bar Gesù, eh? L'ira di Dio si rivela, si rivela dal cielo, non si rivelava, come se fosse, una cosa, se fosse una cosa rilegata al passato, e oggi non ci concerne, no, no, si rivela, oggi, oggi, Paolo ai Romani l'ha detto queste parole. Avete visto l'ira di Dio qua sul, profe, sul falso profeta Bar Gesù? Guardate, fratelli e Signore, che Dio è tremendo, la sua ira si abbatte sopra i falsi profeti, eh? <ride> come anche sui falsi dottori, eh? sui falsi apostoli, falsi pastori, falsi evangelisti. Nessuno si illuda. Nessuno si illuda. Nessuno scampa. Nessuno scampa, perché Dio è tremendo. Capite, fratelli? Allora, qui vedete la mano del Signore. Si abbatté su quell'uomo perché quell'uomo pervertiva le diritte vie del Signore. A proposito, le vie del Signore sono diritte, ma c'è qualcuno che cerca sempre di pervertirle. Anche in mezzo alla chiesa, eh? Anche in mezzo alla chiesa! Quindi state molto attenti, voi che pervertite le diritte vie del Signore. State molto attenti. Guardate che cosa dice la sacra scrittura. Il giudizio di Dio si abbatte. Naturalmente, si abbatte quando vuole Dio, come vuole Dio. Ma si abbatte sopra quelli che pervertiscono le diritte vie del Signore e quindi contro quelli che contorcono le scritture, la loro perdizione che ciò che è diritto lo devono storcere eh? e ciò che è storto lo vogliono far passare per diritto, oh sono presuntuosi eh? ma sono proprio presuntuosi oh. ti dicono delle assurdità, delle menzogne e poi col sorriso sulla bocca eh, ti vogliono far credere che quella è la sapienza che viene dall'alto ma quale sapienza che viene dall'alto? quella è una sapienza diabolica quando questi parlano veramente sembra veramente che stia parlando il diavolo ma veramente è una cosa impressionante è una cosa impressionante allora fratelli nel Signore la conclusione la conclusione quale può essere? diciamo che concludo come ho iniziato Come posso concludere? Dicendo per l'ennesima volta che Dio non è cambiato e che ancora oggi castiga. Ancora oggi, fratelli, sotto la grazia. Quindi ancora castiga. E quello che vi ho, diciamo, poco fa letto e commentato lo dimostra abbondantemente. Quindi chi ha orecchie da udire, oda, però appunto sappiamo che non tutti hanno orecchie per udire, perché le orecchie per udire le dà il Signore. Però ricordatevi anche che il Signore dà anche orecchie per non udire, come anche occhi per non vedere. Ringraziamo il Signore fratelli, perché veramente ci ha dato la grazia di udire, ci ha dato la grazia di vedere. E a molti questa grazia non è data, perché voi sapete che il Signore fa grazia a chi vuole far grazia, a, far grazia a Lui. Dunque la conclusione è proprio questa, eh, che Dio non è cambiato e che ancora oggi sotto la grazia castiga, è come se castiga, è come se castiga. Ma vedete, fratelli del Signore, i castighi di Dio sono così manifesti, sono così manifesti, Dio castiga tramite fulmini, per esempio. Ma va, veramente qualcuno dirà, forse è la prima volta che mi sente parlare dei fulmini. E dirà, ma veramente, non ho mai sentito che, che Dio castiga tramite fulmini? Certo, Dio usa i fulmini per castigare i suoi avversari. Infatti la scrittura dice che si riempie le mani di fulmini e li lancia contro i suoi avversari. Sì, proprio così, è scritto, è scritto. E noi crediamo in quello che è scritto e lo predichiamo quello che è scritto. E Dio, e Dio usa i terremoti, perché chi fa tremare la terra è Dio. È Dio, sì lui fa tremare la terra per l'ira di Dio trema la terra qualcuno dirà ma veramente tutta quella distruzione tutta quella morte prodotta da un terremoto forte, potente eh sì, e così è scritto così è scritto noi non possiamo andare contro quello che sta scritto per fare piacere agli uomini non possiamo quello che è scritto è parola di Dio e noi, davanti alla parola di Dio, diciamo Amen. Ovvero, così sia. Davanti, invece, alle menzogne, diciamo così non sia. E le confutiamo, le menzogne. Eh? Perché noi non è che diciamo solo così non sia. Noi, noi agiamo, agiamo contro le menzogne. Perché sono generate dal diavolo. siccome il nostro combattimento è contro il diavolo quando noi confutiamo le menzogne combattiamo contro il diavolo e una di queste menzogne vedete, che noi confutiamo è questa quella che dice Dio oggi non castiga sotto sotto la grazia ricordatevi questo che l'idea di un Dio che non castiga è diffusa dai massoni perché è la massoneria che ritiene che Dio non sia un vendicatore sì, proprio la massoneria la massoneria dice che Dio è buono che Dio è amore, ma Dio appunto perché è amore e perché è buono dicono loro non castiga proprio la massoneria lo sostiene questo e quindi siccome che ormai pressoché tutte le denominazioni sono controllate e guidate dalla massoneria, non c'è da meravigliarsi se su questo argomento c'è silenzio assoluto, anzi, quando parlano cercano sempre di soffocare la verità con le menzogne. E infatti dicono che Dio è buono, che Dio è amore, però mai che Dio è un vendicatore, perché la massoneria questo non lo ammette. Siccome che questi sono massoni, o amici dei massoni, o filomassoni, non lo possono dire, per non dispiacere ai massoni, avete capito quindi, o comunque all'istituzione massonica? E proprio la massoneria c'è dietro questa idea perversa no, di Dio che non castiga, perché la massoneria rigetta l'idea di un Dio vendicatore. Certo, perché? Perché quando si parla dei giudizi di Dio, poi chiaramente vengono in mente le vendette di Dio. Perché i giudizi di Dio non sono altro che, eh, praticamente, le vendette del Signore. La Bibbia dice che Dio è un vendicatore. E lo dice anche sotto, sotto la grazia. Eh? Ah, perché qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma c'è scritto nell'Antico Testamento. No, lo dice pure l'Apostolo Paolo. Ai Santi di Tessalonica dice così... Eh? Eh, dice così che il Signore è un vendicatore capitolo 4 eh, della prima lettera di Paolo e Tessalonicesi il Signore è un vendicatore ecco, questo i massoni non lo accettano, lo rigettano e hanno diffuso questo, questo rigetto dell'idea di Dio vendicatore in mezzo, alle chiese. in mezzo alle chiese voi molto facilmente sentite, Dio non è un Dio di vendette non è un Dio vendicatore ma è un Dio d'amore, ecco un massone che parla Può essere un massone col grembiule, ma può essere pure un massone senza grembiule. Però, poco cambia. Eh? Quindi state molto attenti: perché dietro questa eh, diciamo, falsa dottrina si annidano, i massoni, si annidano i massoni. Quindi, quando voi combattete questa, quando voi confutate questa falsa dottrina, dovete sapere, dovete sapere che state confutando la massoneria la state confutando, o meglio, state confutando una delle false dottrine della massoneria, perché la massoneria ne ha tante di false dottrine, e questa è una di quelle, quindi eh, fatelo, fratelli del Signore, confutate questa falsa dottrina, perché veramente ne avrete del bene voi, ma poi ne avranno del bene anche quelli che vi sentiranno confutare questa falsa dottrina, perché poi usciranno dal laccio dal laccio massonico nel quale sono sono caduti. Quindi avanti, avanti col proclamare che il Dio castiga, anche oggi, sotto la grazia, perché Dio non cambia. Ricordatevi, l'Iddio è padre del nostro Signore Gesù Cristo, è Dio d'Elia è Dio di Mosè è l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe non è un Dio diverso è lo stesso, identico, il Dio vi è un solo Dio il solo vero Dio quindi state molto attenti all'attacco della massoneria che ha sferrato contro l'iddio vivente e vero perché sapete cosa Cosa si propone la massoneria, questa istituzione diabolica? Sapete che cosa si propone in questa maniera? Di far passare il nostro Dio per un Dio cattivo. Sì, sì. Infatti, sapete quanti mi hanno detto Giacinto, ma il tuo Dio è un Dio cattivo? E io dico, perché? Perché punisce? Ah, perché la massoneria vuole far passare l'idea che l'iddio dei cristiani è un dio buono a differenza del dio degli ebrei sotto la legge quello era un dio vendicatore e quindi in un certo senso loro ti fanno capire che quello era un dio cattivo la massoneria è proprio questo proclama, sì sì proprio questo proclama e ha ha introdotto di soppiatto questa idea in mezzo alle chiese tanto che oggi quando ci sentono predicare sui giudizi di Dio sapete molti come dicono nelle chiese ah ma il vostro Dio non è il mio Dio perché? domandatevi perché? perché in queste chiese massonizzate ormai c'è l'idea c'è l'idea che l'iddio dei cristiani non è un Dio che giudica, che castiga che si vendica avete capito? avete capito fratelli? questa è gente malvagia, sapete? i massoni odiano Dio i massoni odiano Dio Padre e anche il suo figliolo Gesù Cristo lo griderò fino a che avrò un alito di vita lo griderò fino a che avrò un alito di vita vi continuerò a mettere in guardia da questi servi del diavolo eh? che si presentano come i paladini della libertà Eh? quando loro sono schiavi schiavi del peccato schiavi di Satana ecco che cosa sono i massoni e ti vengono a parlare di libertà sai di quale libertà ti vengono a parlare? di quella secondo la carne noi invece proclamiamo la vera libertà quella secondo lo spirito che si ottiene in Cristo Gesù sei in Cristo? sei libero non sei in Cristo? sei schiavo hai capito? Hai capito? È così, è così. Noi è questa la libertà che proclamiamo. Questa è la libertà che desideriamo per gli altri, per noi. Questa è la libertà per la quale noi combattiamo. La libertà dal peccato. Già, proprio questa. Ma i massoni non ci credono alla libertà dal peccato. I massoni non credono alla schiavitù del peccato. I massoni non credono che l'uomo è schiavo del peccato. Oh, ma è rozzo, ti dicono. C'è qualche difetto si deve perfezionare, ma ma, ma quando mai dicono che che, che l'uomo è scavo del peccato? No, giammai, quindi non ha bisogno di essere liberato, e quindi di Gesù non c'è bisogno per i massoni. Avete compreso allora? Fratelli nel Signore, state molto attenti, siate prudenti, eh? e continuate, continuate in questo buon combattimento, in questa buona guerra contro il diavolo smascherando le sue menzogne tra le cui menzogne c'è anche questa che Dio sotto la grazia non castiga confutatela confutate. non abbiate pietà delle menzogne eh? non abbiate pietà delle menzogne abbiate pietà delle persone eh? dice anche mi sta a timore eh? in, un po', in un posto sapete che dice così anche no? in un posto dice E abbiate pietà degli degli uni che sono nel dubbio, eh? abbiate pietà, abbiate pietà mista a timore, odiando perfino la veste macchiata della carne. Comprendete, fratelli del Signore? Attenetevi sempre a quello che sta scritto. Attenetevi sempre a quello che sta scritto e ve ne troverete bene, ve ne troverete bene perché è proprio così che si ha del bene. Lo ripeto, abbiate pietà mista a timore, odiando perfino la veste, macchiata dalla carne. E quindi continuate fratelli, perseverate vi incoraggio veramente di cuore a perseverare nel buon combattimento perché c'è bisogno c'è bisogno di, c'è bisogno di soldati c'è bisogno di soldati c'è una marea di vacanzieri in mezzo alla chiesa tanti che si dicono cristiani che veramente pensano di essere in una, in una vacanza perenne, 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 perenne sono sempre in vacanza spiritualmente parlando nel senso che non combattono mai non combattono mai per loro non c'è bisogno di combattere E chi devono combattere? Invece noi siamo chiamati a combattere, fratelli. Siamo proprio chiamati a combattere. Non contro carne e sangue, contro i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre, forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. E siamo chiamati a combattere. A combattere. La confutazione fa parte di questo combattimento. Quindi non vi stancate. Andate avanti, fratelli. Andate avanti con l'aiuto di Dio, con la grazia di Dio, con ogni umiltà, vi raccomando, umili, siate sempre umili, onesti, leali, leali, a proposito di lealtà, siate leali anche verso i nemici, nel senso contro quelli che insegnano false dottrine, sempre siate leali, eh? perché così bisogna essere, quindi dite sempre la verità non cercate mai di usare la menzogna, la frode, l'inganno eh, verso, naturalmente, quelli che sono i nemici della croce no, siate leali, dite la verità attenetevi sempre a ciò che è bene, a ciò che è giusto a ciò che è santo, a ciò che è vero questo è importante eh. questo è importante cioè, per farvi un esempio non è che voi a un falso profeta gli potete attribuire una falsa dottrina che lui non insegna non potete eh, perché questo significherebbe essere sleali e bugiardi se la insegna con la falsa dottrina, allora dite che la insegna, ma se non la insegna, non potete attribuire una falsa dottrina che lui non insegna. Comprendete? Quindi, padelli, voglio incoraggiarvi di cuore a perseverare in questo combattimento, perché è un combattimento utile, che peraltro sta portando oramai da molti anni molti frutti, alla gloria di Dio, alla gloria di Dio, ovviamente è vero, perché veramente sono sempre di più le anime che eh, vengono visitate da Dio in maniera mirabile, in maniera gloriosa il Signore gli apre la mente per intendere le scritture e all'improvviso queste anime si vedono liberate si sentono liberate e poi cominciano a sperimentare veramente la vera libertà in Cristo cominciano a sperimentare eh, veramente una pace profonda una gioia vera, eh, perché erano rimasti prigionieri, erano rimasti prigionieri degli impostori per cui sapete, quando poi un prigioniero viene portato alla libertà cambiano molte cose ma veramente molte cose quindi avanti fratelli nel Signore avanti con fede con coraggio, con forza eh, non perdetevi mai d'animo ricordatevi che quello che si fa la fatica che si fa nel Signore non è vana ricordatevelo sempre questo la fatica nel Signore non è vana naturalmente voi cercate sempre eh, di non affaticarvi in vano eh, perché chiaramente c'è un affaticarsi nel Signore però c'è anche un affaticarsi che poi è vano eh. quindi cercate sempre di non correre in vano di non affaticarvi in vano e questo naturalmente alla gloria alla gloria di Dio fate sempre tutto alla gloria di Dio non fate niente per vana gloria. Eh? non fate le cose per mettervi in mostra no fate ogni cosa alla gloria di Dio ricordatevi che io queste cose ve le dico per esperienza quello che voi fate nel segreto per il Signore dico quello che voi fate nel segreto non importa quello che fate nel segreto per il Signore il Signore guardate ne tiene conto ne tiene conto ne tiene conto e poi vi ricompensa è come se vi ricompensa perché è vero che Dio castiga ma è vero anche che Dio ricompensa e Dio premia quindi non fate come quelli che eh, ogni cosa che fanno la devono fare sapere agli altri devono suonare la tromba come si suol dire Eh? quanta quanta vanagloria che esiste in in mezzo alle chiese ma voi fate le cose per amore del Signore Eh? fate le cose per amore del Signore quindi per la gloria del suo nome non fate le cose per mettervi in mostra voi voi operate giustamente poi il Signore innalza il Signore innalza quelli che si abbassano eh? però abbassa quelli che si innalzano quindi non fate le cose per essere onorati dagli uomini fate le cose per essere onorati dal Signore vedrete il Signore in che maniera si manifesterà nella vostra vita e vi onorerà, vi onorerà davanti a tutti in maniera palese poi eh? perché Dio è fedele quindi il Dio castiga anche sotto la grazia e noi lo celebriamo lo celebriamo Per la sua eccelsa giustizia che manifesta ancora oggi in questo mondo la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.